0: Auf der anderen Seite trägt es zur Förderung unserer Aufgabe bei, wenn wir nun auf das Wesen der Arznei, nämlich der göttlichen Gnade, durch welche die Verdorbenheit der Natur gebessert und geheilt wird, unser Augenmerk richten. Denn der Herr gewährt uns ja durch seine Hilfe, was uns selbst mangelt, und deshalb wird, wenn uns das Wesen seiner Hilfe deutlich ist, zugleich auch dementsprechend unsere Armut recht sichtbar werden. Der Apostel sagt zu den Philippern und bin desselbigen in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Philippa Brief 1, Vers 6 Damit versteht er unter dem, Ansang des guten Werks, unzweifelhaft den im Willen sich vollziehenden Ursprung der Bekehrung. Das, gute Werk, fängt nun Gott so in uns an, dass er in unserem Herzen Liebe, Verlangen und Trachten nach der Gerechtigkeit erregt, oder auch, um genauer zu reden, dass er unser Herz zur Gerechtigkeit hinwendet, umbildet und lenkt. Er vollendet das gute Werk, indem er uns die Kraft zur Beharrlichkeit schenkt. Nun soll aber keiner die Ausflucht machen, der Herr sei dadurch der Anfänger des Guten, dass er unseren Willen, der in sich schwach sei, unterstütze. Deshalb zeigt der Heilige Geist an anderer Stelle, was denn der Will, sich selbst überlassen, eigentlich fertigbringe. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen, und werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischreines Herz geben, und will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Herr l 36, Verse 26 und folgende, Wer will da noch sagen, es werde bloß die Schwäche des menschlichen Willens durch Gottes Hilfe gestärkt, um mit Kraft und Wirkung nach dem Guten zu trachten? Wo es sich doch darum handelt, dass der Wille ganz erneuert werden muss, wollte man beweisen, dass ein Stein ein weiches Ding sei, das man mit guter Hilfe geschmeidiger machen und dann in bestimmte Richtung biegen könnte, dann wollte ich auch nicht leugnen, dass das Menschenherz dazu zu bringen wäre, dem Rechten zu folgen, sofern durch Gottes Gnade in ihm vollendet wird, was unvollkommen ist. Wenn aber jenes Gleichnis zeigen wollte, dass aus unserem Herzen niemals etwas Rechtes hervorkommen kann, wenn es nicht ganz und gar anders wird, dann sollen wir nicht das, was Gott sich allein zuschreibt, zwischen ihm und uns aufteilen, wenn uns Gott zum Trachten nach dem Rechten bekehrt, dann ist das die Verwandlung eines Steins in Fleisch. So wird das abgetan, was unserem Willen eigen ist, und was an dessen Stelle tritt, stammt ganz und gar von Gott. Ich sage, der Wille werde abgetan. Das heißt nicht, er wird als Wille abgetan, denn was zur ersten, ursprünglichen, Natur gehört, das bleibt in der Bekehrung des Menschen unangetastet. Ich meine es so, der Wille wird neu geschaffen, nicht um etwa erst anzufangen, Wille zu sein, sondern um vom Bösen zum Guten bekehrt zu werden. Und das geschieht, behaupte ich, rein von Gott her, denn wir sind, wie der Apostel sagt, nicht einmal geschickt, etwas, zu denken aus uns selber, 2. Korintherbrief 3, Vers 5 Deshalb zeigt er auch sonst wo, dass Gott nicht etwa bloß unserem schwachen Willen Hilfe leid oder unseren bösen Willen bessert, sondern dass er selbst in uns wirken will, Philipperbrief 2, Vers 13 Daraus lässt sich mein Satz, was in unserem Willen Gutes ist, das sei einzig ein Werk der Gnade, leicht folgern. In diesem Sinn sagt er auch, denn Gott ist, der da wirkt alles in allen, 1. Korintherbrief 12, Vers 6 Er redet hier nicht von der allgemeinen Weltregierung, sondern lässt für alle Güter, an denen die Gläubigen reich sind, Gott allein das Lob zukommen. Wenn er sagt, alles, so erklärt er damit gewisslich Gott für den Urheber alles geistlichen Lebens, vom Anbeginn der Welt bis ein Zente. Das gleiche lehrt er mit anderen Worten bereits vorher, 1. Korintherbrief 8, Vers 6 und Epheserbrief 1, Vers 1 wenn er sagt, die Gläubigen seien, von Gott her in Christus. Denn damit preist er doch offenkundig die neue Schöpfung, die da abtut, was zu unserer gewöhnlichen Natur gehört. Man muss auch die Gegenüberstellung von Adam und Christus berücksichtigen, die er an anderer Stelle klarer auseinandersetzt, wo er lehrt, wir seien, Gottes Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die Gott zuvor so hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheserbrief 2. Vers 10. Mit dieser Begründung will er beweisen, dass unser Heil, aus Gnaden, Epheserbrief 2, Vers 5, uns zukommt, da ja alles Gute seinen Anfang bei der zweiten Schöpfung nimmt, die in Christus an uns geschieht. Hätten wir auch nur das mindeste Vermögen aus uns selber, so gebührte auch uns ein Teil des Verdiensts. Aber Paulus lehrt, um uns ganz und gar zunichte zu machen, dass wir gar kein Verdienst haben, da wir ja, in Christus geschaffen sind zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Damit zeigt er wiederum, dass alles an den guten Werken, von der ersten Regung an, Gott allein eigen ist. So sagt auch der Prophet im 100. Psalm, Psalm 100, Vers 3, zunächst, wir seien Gottes Werk, fügt aber dann, um alle Aufteilung, zwischen ihm und uns, zu vermeiden, gleich hinzu, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Dabei ist aus dem Zusammenhang ganz klar, dass er von der Wiedergeburt redet, die der Anfang des geistlichen Lebens ist, denn es folgt gleich der Hinweis, dass wir, sein Volk, sind und, Schafe seiner Weide. Er ist also, wie wir sehen, nicht damit zufrieden, Gott das Lob für unser Heil darzubringen, sondern spricht uns auch ausdrücklich jede Beteiligung daran ab. Als wollte er sagen, dem Menschen bleibt rein gar nichts, dessen er sich rühmen könnte, es ist ja alles von Gott.